0: Vamos a la palabra del Señor, me alegra poder en esta mañana compartir con ustedes y espero ser, edifi ser un edificador eh, Hay algo que, que cuesta entender cuando se hacen todos los, todos estas, este tipo de convocatorias Y es entender que no podemos volvernos en catadores, no sé si se usa la palabra, ¿Sí? ¿verdad? aquí igual de catadores, de predicadores o de expositores En ningún momento podemos cometer el error de llegar a decir Tal predicador es mejor que tal otro Porque Dios no nos llamó a ser catadores de predicadores Dios lo que está permitiendo es que una persona con una palabra sencilla Tiene el potencial y el poder de edificar la vida de un santo y algunos con palabras muy profundas siguen edificando a los santos, por lo tanto no podemos caer en el error de creer que hay algunos predicadores mejores que otros, porque todos al fin y al cabo estamos construyendo el reino, estamos siendo instrumentos para construir el reino, no podemos esperar que todo, que todo mundo o, o las personas que tenemos enfrente, eh, nos hablen conforme nosotros quisiéramos, algunos pueden ser y hablar tranquilos Y poder dirigirse a la, al auditorio y hacerlo de manera eh, tranquila, pausada Y otros quizás se van a salir de la ropa, ¿verdad?, Van a, van a comenzar a tener expresiones Pero lo que usted no puede ver Es en la naturaleza que hay ahí Sino sacar la voz que hay dentro de la voz Sacar la vida del espíritu Que está construyendo la vida de mi espíritu Porque al fin y al cabo Lo que nosotros estamos haciendo Es construyendo y edificando La iglesia del Señor Y esa edificación es lo que va a ser la iglesia que va a ser edificada es aquella iglesia que logró descubrir dónde estaba escondida la voz que estaba operando dentro de aquella voz que estaba hablando Entonces muchos de nosotros en, en la anterior temporada cometíamos el error de conectarnos Con las personas pero no nos conectábamos con el espíritu y la palabra que estaba transmitiendo aquella persona porque estábamos identificando la voz que nos estaba edificando Así que muchos de nosotros cuando vayamos a diferentes lugares una de las cosas que yo más admiro en la vida del apóstol Tamo Es que el apóstol Tamo a cualquier lugar donde lo invitan, él siempre está escuchando Él no solo va a la exposición que le corresponde sino que es desde el primer día hasta el último día él se sienta a oír cada expositor de la palabra porque es un grave error yo tratar de venir porque no somos artistas que venimos a impartir una palabra terminé la parte mía que me correspondía en la obra de teatro y ya me tengo que ir. No, porque esto tiene que ver en la mutua edificación, en que yo soy edificado por ti y tú eres edificado por mí. Muchas veces aquellos lugares donde, donde comemos después de estos recesos, tú, no, tú y yo no sabemos qué tantas personas nos están edificando con solo una palabra que están expresando y edifican la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Así que nunca menospreciemos a aquellos que tienen una palabra que han sido regenerados por la vida del Espíritu y que tienen como propósito también ser nuestros edificadores. Dentro de la casa a veces ignoramos el consejo más sabio que hay en una casa. Yo cuando tengo algún conflicto con mi esposa, ¿sabe? Yo no voy al apóstol, yo no voy al pastor, yo no, ¿sabe dónde quién voy yo? Donde mi hija menor. Y le pido consejo. Y entonces le digo, mami mira pasó esto, pasó aquello y mi niña desde pequeñita me dice, papi no pasó nada, perdónela, eso no pasó nada. Porque al fin y al cabo ellos están impartiendo desde su propia vida, desde su propio ser y desde su propio amor. Así que por favor cada vez que podamos tener a un enviado del Señor, tomemos la vida que está siendo transmitida de parte del Señor para cada uno de nosotros, amén, está conmigo, verdad. Estamos hablando de la construcción, del poder llegar a desmontar la vida del primer Adán. Para poder eh, eh, construir la vida del postrer Adán, en mi asignación yo he entendido que es una de las formas. Que tiene la iglesia que lograr capturar el pensamiento y la forma como como tiene que operar en esto. Se toma mucho tiempo para hacerlo, pero nosotros lo que hacemos es transmitir una cantidad de semillas que esperamos que puedan llegar a germinar a donde uno quiere y cuando, a, a donde uno está esperando que deba de germinar, deba de producir el fruto correspondiente. Ayer estuvimos hablando acerca de Corintios capítulo 15, verso 45, donde... Se está haciendo la expresión allí del apóstol Pablo y donde él dice lo siguiente, así que tam, está, también está escrito Fue hecho el primer Adán y ese Adán se convirtió en un alma viviente Y el postrer Adán también aparece en el escenario y aquel es, aquel es el espíritu que está cargado de vida, espíritu lo trata el apóstol Pablo a través de esta traducción del 1960 la reina Valera como el espíritu vivificante Ayer también tratamos el asunto de poder trabajar en aspectos de nuestra vida, la vida cotidiana, la vida normal La vida que está tratando de someter o que estamos tratando de someter al pensamiento eterno para que sea transformada en conforme Dios ha deseado y ha eh, eh, ha dispensado para que nosotros en este tiempo podamos ser transformados Hablé un poco acerca de la necesidad de que seamos transformados y comenzar a trabajar en asuntos que tienen que ver con la ofensa Dijimos que somos demasiado ofendibles, que nos ofendemos por cualquier cosa que si logramos trabajar asuntos de la ofensa en el cuerpo de Cristo no tendríamos que estar hablando tanto de lo que tenía que ver la construcción o lo que por muchos años se ha estado hablando acerca de la sanidad interior porque es imposible hablarle a una persona de sanidad interior cuando la verdad del asunto es que la persona no tiene ninguna ofensa Entonces si no tiene ofensa qué necesidad de sanidad interior puede llegar a haber, soy de los que creo que la plenitud de Cristo Ha sanado todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo lo que yo soy creo yo que cuando la vida y la plenitud de Cristo se está expresando a través de cada uno de nosotros, entonces todas las áreas de mi vida han sido sanadas Sin embargo creo que también debemos de ser expuestos a la forma, a lo normal, a lo tradicional que ocurre De hecho en uno de los eventos me, me, me parece curioso que el apóstol Pedro se le acerca al Señor y y dice algo interesante, le dice Señor hasta cuántas veces perdonaré al que me ofende, Al que peca contra mí, el que me hace una ofensa hasta siete veces, El Señor le dice no, no Pedro no te equivoques, no tomes esa actitud en tu vida, Por favor no le des límite a la ofensa, más bien que sea hasta setenta veces siete, y quizás no hemos podido ver lo que pasa con ese número porque esa misma expresión aparece en el antiguo testamento En el antiguo, el antiguo pacto cuando en el capítulo 4 de Génesis en el verso 23 la MEC comienza a hacer una declaración Y en esa declaración se habla de que sería vengado siete veces y entonces dice si eso ocurrió con el primero yo le voy a decir que conmigo será vengado hasta 70 veces 7 o sea lo que está el Señor haciendo es redimiendo una palabra que tenía que ver en el espíritu Y en la plantación de un ser donde la palabra venganza que tiene que ver con heridas Que tiene que ver con ofensas tendría que tener una consecuencia Tendría que llegar a que fuese vengada y le da una cifra por eso el Señor tiene que volver a ese escenario de Génesis capítulo 4 en el verso 23 para dar a entender que esto de la ofensa no se le puede poner un límite, no hay límite de ofensa, por qué, porque porque la ley entonces el Señor viene y dice si alguien te pega en una pon la otra Si te dice que lleve una milla, lleva la dos, pareciera que está colocando límite Pero la verdad del asunto es que en nuestra vida no puede haber límites de ofensa Algunos dicen, algunos en Colombia tenemos expresiones como me tiene hasta aquí No sé cuál es la expresión acá o sea, estoy que, decimos allá, estoy que estallo, no me aguanto más, esta es la última vez que yo te perdono. O sea, todo eso es un límite que nosotros no podemos seguir ni podemos permitir que haga parte de nuestra vida. No podemos ponerle límites a la ofensa, no importa lo que pase, tenemos que volvernos personas que no nos ofendemos con nada, puede imaginarse una iglesia si pudiésemos venir a la congregación Reunir la iglesia y a esa congregación donde está reunida la iglesia Pudiésemos hacer las correcciones correctas donde la gente puede recibir la palabra Y donde se deja corregir por la palabra y no creen que como aquí la, eh, típicamente en nuestra América Creemos que el pastor le está preparando el sermón a una persona porque el pastor lo que decimos en Colombia Y perdóname tengo que tratar de volverme a condicionar mi lenguaje mucho, mucho tiempo he estado este, este, este año en la ciudad Pero decimos en Colombia me preparó el mensaje para mí, me las está tirando Y no pueden ver que hay una voz dentro de esa voz que lo que le está diciendo es que lo está llevando para que salgamos del conformismo, de la forma en la que estamos actuando Porque uno de los propósitos que usted tiene que saber es que si la palabra nos está ofendiendo En el aspecto de una confrontación, mirándonos al espejo, haciéndonos ver lo que nosotros somos Y nos está ofendiendo entonces la palabra está cumpliendo su propósito ella me está incomodando porque me está formando a la imagen del Hijo de Dios Conformándome a la imagen de aquel que me llamó, me estableció Que me sacó de la potestad, de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo Porque en el nuevo pacto no es, no es porque yo he escuchado la expresión que es el reino de las tinieblas contra el reino de la luz y de Dios No, no, Satanás no es rey de nada no me compare ni me llegue la expresión que esto es una lucha de un reino contra otro reino es una expresión que está equivocada porque no dice que me sacó del reino de las tinieblas y me llevó al reino de su amado hijo sino que dice que me sacó de la potestad y potestad no es lo mismo que reino. Por lo tanto no podemos elevar, elevar ni dimensionar a Satanás a la misma posición de rey como si nosotros tuviésemos otro rey. No señor, él simplemente es un querubín desempleado. Él perdió el empleo, le quitaron, le cancelaron el contrato, ya no tiene contrato, por lo tanto una de las cosas es que nosotros, mire si Cristo colocó a esas tinieblas bajo el estrado de los pies de la iglesia Y que día a día lo está rindiendo no lo puede hacer y le voy a decir por qué porque tenemos un problema Las fortalezas mentales que hoy habitan en nosotros y todas esas fortalezas son el producto de enseñanzas que no fueron equilibradas y correctas al pensamiento del Señor La guerra espiritual, cuántos aquí aprendieron de guerra espiritual Qué maravilloso cuando aprendíamos la guerra espiritual Y eso nos vestíamos con, el, con, con la coraza de justicia, nos poníamos. Yo, yo tenía gente que cuando estaban en eso empezaban a orar y a vestirse, literalmente era que me pongo el, bla, el yugo, me pongo el yelmo, me pongo... No, y comenzaban a ponerse en todo eso que porque iban para una guerra espiritual. Y comenzamos a creer que la guerra espiritual tenía que ver con pararnos en lugares y comenzar a declarar, de, mire, si usted quiere quedarse ahí, no hay problema, quedémonos ahí. Pero yo creo que la iglesia tiene que madurar y usted iba a comprender cómo funcionaba Y qué era lo que Pablo hablaba acerca de esa guerra, de lo que guerra, lo que la gente llamó guerra Que nunca llamó guerra tampoco, porque Pablo no la llamó guerra, Pablo lo llamó lucha Y es muy diferente la guerra a la lucha, porque la lucha era la expresión que se daba Cuando dos, rom, dos, solda, dos hombres luchaban en la arena de Roma del estadio romano Y dice que cuando fuéramos a tener esa lucha Que nos vistiéramos con toda la armadura de Dios Pregunta qué es la armadura de Dios Si no es Cristo Si no es el postrer Adán Que nos pongamos el yelmo de la salvación ¿Quién es la salvación? Que nos pongamos la coraza de justicia, ¿quién es la justicia? Que tomemos el escudo de la fe, ¿quién es la fe? Que tomemos la espada del Espíritu, ¿quién es la espada del Espíritu? Que nos pongamos, ¿y quién es esa paz? Si Él es el príncipe de paz y cuando le dice que la manera de usted luchar y enfrentar lo que conocimos como guerra espiritual Simplemente es vístase de Cristo, vístase del postrer de Adán para que el primer Adán desaparezca En la lucha del primer Adán contra el postrer Adán si logramos nosotros vestirnos de la vida de Cristo va a desaparecer el primer Adán Porque todavía hay vestigios de ese si Adán, todavía hay cosas de ese si Adán que están operando Pero que en la gracia del Padre en la medida que vamos Creciendo y viéndonos en ese espejo y vamos creciendo de gloria en gloria conformados nuevamente a la imagen del Señor, esa imagen desplazará la imagen Del primer Adán que había sido conformada en nuestra vida, en lo que Pablo acaba, acabamos de leer Que nosotros, cada uno de nosotros tenemos a ese Adán, si usted lee el verso a partir del verso 46 él lo dice de esa manera Más el espi lo espiritual no es primero sino lo animal Luego lo espiritu espiritual, el primer hombre es de la tierra terrenal El segundo hombre que es el Señor es del cielo Cuál el terrenal tales también los terrenales Y cuál el celestial tales también los celestiales Verso 49 así como hemos traído la imagen del terrenal Traeremos también la imagen del celestial, así como hemos traído la imagen del primer Adán Que es lo que está hablando allí, la imagen del primer Adán, traeremos también la imagen Traeremos, traeremos, nos vamos conformando a esa imagen y en la medida que nos vamos conformando a esa imagen es el Espíritu, el postre Adán irá tomando la condición y la posición que es la edificación a través de la palabra ministrada, la administración de esa palabra para construir el cuerpo de Cristo. Porque esto tiene que ver en volver a conformar o, o, o traer, Nuevamente la imagen del postre Adán Pero donde tenemos los primeros problemas de este asunto En que ese Adán del que estamos hablando Dios nos da primero, el Señor nos da el cuerpo de Cristo Y el cuerpo de Cristo somos nosotros Diga yo soy el cuerpo de Cristo Diga yo soy el cuerpo de Cristo Se supone que usted y yo somos el cuerpo de Cristo y sabemos cómo opera el cuerpo de Cristo, sabemos qué es lo que hace el cuerpo de Cristo en la iglesia La imagen representativa donde se está moviendo el Cristo poderoso en esta tierra En la imagen representativa y corporativa del eterno Padre sobre la tierra Cuando alguien quiere ver a Cristo solo te tiene que ver a ti Cuando alguien quiere ver a Cristo me ve a mí cuando alguien quiere ver a Cristo solo tiene que voltear y tener los ojos del Espíritu para ver la iglesia Y no ver la iglesia imperfecta, tiene que ver la iglesia perfecta porque la iglesia ya fue perfeccionada en el eterno pensamiento de Dios Así como nos dio el cuerpo el apóstol Pablo en 1 de Corintios 2.16 dice que también nos dio la mente de Cristo Nos dio qué? Qué nos dio, por favor que nos dio y qué es entonces la mente de Cristo O sea al darnos, al darnos la mente de Cristo nos está reconfigurando la mente Porque lo que el hombre pierde no solo muere en su posición que ayer estuvimos hablando De que el hombre no cae sino que el hombre muere en su posición donde estaba porque sale de allí y va a morir y logra vivir los 930 años como ser humano con un cuerpo que luego va a perecer Sino que también el hombre pierde la mente de Dios Pierde la mente que había sido diseñada para estar en él Y lo peor es que alguien pierda la mente De hecho cuando alguien pierde la mente comienza a tener problemas Que esa persona comienza a actuar como no es Comienza a hacer cosas que no son. Deja de recordar lo que normalmente recordaba. Cuando una persona sufre esos problemas ya ni siquiera reconoce a quién tiene enfrente. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer, esta mente vino para que podamos reconocer quién es el enviado y quién no lo es. Esa mente me ayuda a percibir quién fue enviado por Dios y quién no. Pero lo principal de la mente de Cristo es que la mente de Cristo solo recepciona el pensamiento del Padre. Él no está re relacionando y recepcionando el pensamiento humano. Él está Solo recepcionando los pensamientos eternos Él es el que puede entender cómo esta palabra puede cobrar vida Porque para el que se pierde es una locura Para el que se pierde es algo que no puede entenderlo Por eso es que Pablo en Efesios oraba para que pudiésemos entender porque uno de los problemas y que, que bueno que tuviésemos más tiempo para hablar Porque la vida del espíritu tiene que ver con entendimiento Por eso Pablo obra, ora para que se le abran los ojos del entendimiento Porque en el huerto se cerraron los ojos del entendimiento Y el hombre deja de andar con la mente de Cristo Y comienza a, hablar, a andar con su mente natural El postre de Adán vino a recepcionar y a volver a traer la mente del Padre que era una de las cosas que se había perdido y esa mente fue plantada en la iglesia del Señor Por eso se necesita un cuerpo, por eso se necesita una mente y por eso se necesita un espíritu nos dio su espíritu, nos hizo el cuerpo de Cristo pero ahora tenemos que entender que también nos dio la mente de Cristo Y esa mente es una mente que tiene que ser recepcionada, reseteada nuevamente conforme el modelo de las alturas y del cielo Entonces la mente de Cristo solo recepciona el pensamiento del Padre Y ese pensamiento es eterno, al tener la mente de Cristo podemos tener los pensamientos eternos Cómo podemos nosotros en este tiempo renunciar a una cultura de conocimiento Porque todo esto va entrelazado, de pronto los que no estuvieron en Santiago eh, 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 que comenzamos a hablar un poco acerca de esto que lo que el hombre comió en el huerto del Edén Fue conocimiento del bien y del mal al comer conocimiento del bien y del mal Dejó de percibir la mente de Cristo se desconectó de la mente de Dios Y cuando se desconectó de la mente de Dios perdió el pensamiento eterno Y comenzó a caminar como un hombre al punto tal que ahora él se ve desnudo Siente vergüenza lo que el apóstol Yacer estuvo hablando, no siente vergüenza, se ve desnudo Se le abren los ojos, se da cuenta que ahora estaba desnudo Llegó el temor a la vida, de lo, Escúcheme, el creyente no tiene por qué tener temores No debemos de tener temor y ayer se nos anoche se nos habló de todo esto porque tenemos temor que vamos a comer, que vamos a beber hermano si nosotros hemos nacido en Cristo Jesús Hemos nacido de nuevo y recepcionamos la mente de Cristo yo le voy a decir una de las claves es que usted no tendrá temor de mañana Usted entenderá lo que el Señor dijo cada día trae su propio afán Usted y yo entenderemos que el Señor siempre será nuestro Señor, nuestra fortaleza, nuestro proveedor. Él será todo lo que nosotros necesitamos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. A Dios no tenemos que ayudarlo. Eso es lo que piensa el primer Adán. Y en Colombia decimos que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Que Dios dijo así, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? El lugar más seguro que hay de un niño es en los brazos de su padre. Es el lugar más seguro. Mi niño, había él, mi nieto, recuerdo que Recuerdo que eh, eh, estaba por los seis, siete meses de edad, apenas recién nacido y mi yerno lo tenía cargado, lo llevaba en sus brazos. Y cuando lo llevaba en los brazos, eh, mi yerno resbala y se va al suelo. Cuando se va al suelo, él es su primer hijo. Eh, bueno, yo, todos hubiésemos hecho lo mismo, cuando viene al suelo, cuando va cayendo, él Hace presión sobre el cuerpo del nene y cayó, pero cuando cayó, lo quebró acá. lo que, Quebró su fémur, le quebró su fémur, porque él lo estaba protegiendo. O sea, él quería, que él, a, él, a, a él lo que menos le interesaba era el golpe que él iba a recibir. Sino que en el aire lo único que él buscó fue proteger al niño Y en su protección obviamente no midió la fuerza Lo lindo de Dios es que él mide las fuerzas con nosotros No midió la fuerza y terminó dañándole, quebrándole su fémur te demoró unos días, pasamos un proceso bien complicado porque ver a un nene y, y, y luego ver que lo tienen que enyesar desde por acá hasta por acá Y lo único que uno veía moverle era los deditos Los piecitos allí, los dedos de los pies y la cabecita y así, así Lo tremendo, mire lo que nos dice el médico El médico nos dice, mire el niño en dos días ya va a estar Él está de, se va a adecuar a esto, los que van a sufrir son ustedes Viéndolo así Nos tocó hacer un proceso con mi yerno porque el dolor, él todos los días se levantaba llorando y se iba al niño, le pedía perdón, iba donde mi hija, le pedía perdón, nos veía a nosotros, nos pedía perdón hasta que un día lo reunimos y le dijimos pero qué pasó, venga, porque usted actuó como un padre protegiendo a su hijo, lo mismo, él se lo traía a colación. Perdóneme que yo tengo que a veces tomar estas cosas porque trato de que sea un poco claro lo que estoy tratando de transmitir Lo mismo pasa con el Señor cuando la escritura habla que Israel y que hemos usado mucho aquel término Que era recuerda que dice que era el, 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 el regalo que era el, el tesoro más protegido se me va la palabra en el momento que era el, 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 el y el tesoro más, o sea el que él más protegía, el que él guardaba, mi especial tesoro era la palabra que decía allí que era su especial tesoro Usted y yo sabemos a qué se refería ese texto, aquel texto se refería a los nómadas que iban de un lugar a otro Y entonces ellos tomaban lo más preciado, la joya, lo que tenía más preciado lo metían allí en un lugar, en un en una bolsita no sé si le estamos diciendo bien que no sea como en dominicana Que no podemos decir tanto bolsa en una bolsita lo metían en aquel lugar Y él lo colocaba dentro de su ropa en la parte más adentro Que quedaba cerca de su corazón su especial tesoro Y cuando venían los asaltantes y trataban de llevarse Y llevarse en todas las posesiones de aquella persona, de aquel hombre ellos ellos si iban a quitarle su especial tesoro lo que tenía más arraigado en la vida Lo que tenía ahí tenía que matarlo para llevarse el especial tesoro Cuando él da la expresión que él somos su especial lo que somos el especial tesoro Lo que él está diciendo es que me van a tener que matar para sac arrancarte de mis manos Y el problema es que a Dios nadie lo puede matar porque es eterno por lo tanto cuando nos convertimos en el especial tesoro Él nos va a guardar, nos va a proteger Y va a hacer lo que tenga que hacer solamente porque somos su especial tesoro Su amado, su amada iglesia Entonces volviendo a lo que tiene que ver con la mente de Cristo Solo puede recepcionar el pensamiento eterno Usted y yo estamos entendidos de poder Tener este elemento de vida para que sea recepcionado porque son los pensamientos eternos del Padre dados a nosotros Allí también para que esto ocurra lo primero que tiene que haber es la remoción de nuestra mente No podemos verlo desde la perspectiva de formación natural porque el primer Adán tomó de ese conocimiento y ese conocimiento produjo mente, en el deportista de alto rendimiento normalmente con el pasar de Los años se han dado cuenta que el, el deportista de alto rendimiento así sea el mejor del mundo Necesita a un psicólogo y a un psiquiatra muchas veces para que pueda hacer que su mente sea clara porque no es lo mismo levantarte sabiendo que, que ayer ganaste a levantarte al siguiente día A volver a la competición sabiendo que fuiste el último Se necesita una fortaleza en la mente que me ayude a afirmar y a levantarme como si no Y se lo hablo desde la perspectiva del ciclismo a raíz de que yo fui ciclista de alto rendimiento o sea tú podías tener un día malo y en un día malo perder 5, 10, 15 minutos Y sabiendo que fuiste hecho o fuiste preparado para ganar la carrera Pero en un solo día se te vino la carrera al piso Levantarte al otro día con una mentalidad clara de que tú tienes todo el potencial que te preparaste para eso y que un solo traspiés, un solo momento difícil no puede arruinar todo lo que ha ocurrido en tu vida. Entonces tiene que comenzar el entrenador, a estas personas se les conoce como el capo del equipo. Lo que llaman en el fútbol el capitán, el capo del equipo. Entonces el entrenador se tiene que reunir con él porque él se preparó Y ahora todas las esperanzas las tiene con él pero ya está vencido para ganar la carrera Entonces tiene que levantarse una nueva estrategia, una nueva forma Porque no podemos quedarnos postrados sino que tenemos que levantarnos y seguir adelante Para hacer eso hay que remover el pensamiento de derrota hay que quitar de este deportista de alto rendimiento el pensamiento que fue derrotado, que lo perdió todo. Pues la mente para poder recepcionar la mente de Cristo nos toca remover todo lo que nosotros tenemos. A eso es lo difícil en una sociedad donde ya estoy hablando del pueblo de, de, de la iglesia del Señor. Donde ya tienen tantos códigos y tanta configuración en su vida que le cuesta volver a recibir la nueva información. Por eso es que normalmente los celulares tienen que recibir qué ¿Qué se hace? No, cuando ya está como necesitan poner un una actualización, una programación ¿Y qué es lo que hacen? Viene, se baja la actualización, inmediatamente se apaga el celular Se reinicia el celular y ahora que el celular es mucho mejor Es el mismo, escuche, es el mismo celular Es que el celular no lo cambiaron Es el mismo O le cambiaron el celular ve O, o sea usted le hizo el proceso Y amaneció con, tenía el iPhone 7 Y amaneció hoy con el iPhone 8 No, es el mismo celular Pero es tan rápido Su programación Ahora Él todo lo tiene. ¿Qué es lo que se hizo? Es el mismo celular con una nueva programación. La mente de Cristo tiene el poder. Por eso tenemos que apagar. Una de las cosas que nos sentamos muchas veces, y lo hablo como predicador, lo hablo, que nos sentamos muchas veces a, a, a escuchar la palabra. A ver, impresioneme. Porque creemos que ya sabemos de todo y resulta que cuando viene Cristo me desarma todo lo que yo tengo y me vuelve A configurar y me dice te vine a pagar A resetear, te vine a formatear Te vine a dar un, un programa, te voy A actualizar en tu, por favor Si esto ocurre en la tecnología Por eso hoy estamos comenzando A ver apenas lo, pero dentro De, 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 de los inicios, pero usted Va a ver que dentro de 5, 6, 8 10 años, usted va a ver una iglesia Empoderada a nivel global Porque ahora comienza a ser algo Poderoso el Padre a través de la palabra Apostólica que puede puede volver a restaurar y puede volver a configurar genéticamente la vida del creyente porque le va a dar la mente de Cristo y no su propia mente, tenemos que remover nuestra mente y usted sabe qué es remover la mente, la nuestra, la que está viciada esa mente que nosotros tenemos que ya, ya creemos que cumplimos aquí Por eso hermano una de las cosas es que no importa la edad La mente siempre se puede renovar Cuando la mente deja de seguir avanzando Cuando creemos que lo sabemos todo ¿Por qué una persona de manera natural Se muere tan rápido después de que la jubilan? ¿Por qué? Claro, porque le quitaron todo Porque ahora él entró, él ahora Por eso hermano, en el ministerio no nos jubilamos Usted, que le, que usted me va a ver a mí a los, a los 100 años aquí Mire la Biblia dice Yo no me pienso jubilar O sea en el ministerio porque el día que yo deje de ser expuesto al pensamiento eterno por eso es eterno Por eso hay cosas eternas que todavía están encapsuladas que todavía no han podido sacarle los códigos Descifrarla pero va a venir un tiempo donde esto que ha estado así que, que, que por eso la medicina tiene que avanzar Por eso todo avanza por eso todos los vehículos todo, todo, todo está avanzando pues esta palabra también tiene el poder pero no porque, no porque ella en sí mismo tiene que avanzar Ella ya está encapsulada Solo que poco a poco ha sido sacados los códigos para que puedan ser entendidos Desde la perspectiva de la mente pero cuál mente, su mente no la mente de Cristo por eso cuando la escritura dice deleítate a sí mismo en el Señor Y Él concederá las peticiones de tu corazón Lo que nosotros estamos creyendo es que el Señor va a conceder la petición de mi corazón ¿Quién le dijo eso? No, no en el deleite con el Señor Él comienza a darle su corazón, sus pensamientos Lo que Él eternamente ha predispuesto Y cuando en ese deleite que es lo que significa den en ese deleite encuentras todo el corazón de Dios, el corazón de Dios se vuelve tu corazón y cuando el corazón de Dios se volvió en nuestro corazón Él va a conceder no lo que había en tu corazón en el primer Adán sino lo que estaba establecido en el corazón de Dios Por lo tanto lo que va a conceder es la petición que había en su corazón hasta encontrar el corazón del hombre que recepcionara su corazón pero en nuestro egoísmo oramos cada que hay cumpleaños Señor y que se conceda la petición de su corazón Dios hermano le va a conceder la petición de su corazón, le tengo una noticia eso es mentira Hasta que no nos deleitemos en él y encontremos el corazón de él no va a conceder lo que está en el corazón de él pero que bajó al corazón del hombre Para que realmente sea el corazón de él lo que está siendo manifestado en la tierra A través del corazón del hombre Entonces hay que remover, diga conmigo remover Diga remover nuestra mente ¿Por qué hay que removerla? porque esa es la mente del primer Adán Al ser la mente del primer Adán todo lo que vemos a partir de Génesis 3 en adelante estamos viendo al primer Adán operar con todo lo que tiene que ver con la mente. Por eso con esa mente es que nosotros hoy estamos hablando de conquista. Vamos a conquistar la ciudad, vamos a ganar la ciudad para Cristo. No, no, lo que hay que ir es a informarle a la gente que ya es de Cristo. porque Dios, Dios no va a salvar a nadie, Dios ya lo salvó a todos, no es que no hay más sacrificio, es que Dios va a salvar a mi familia, no Dios ya la salvó, no es que no va a volver a ser crucificado nuevamente, otra vez. Cristo no va a volver, Jesús no va a volver a ser crucificado, ya la salvó, lo que hay que ir es decirle y a notificarle que ya fueron salvos, Yo sentí ahí como que repulsó la palabra Sí, sí, uno siente, uno aquí está parado Y uno tiene más miedo que ustedes Entonces uno siente como que qué Sí, ya, ya lo salvó Por eso es que cuando no entendemos el texto O el contexto de todo predestino destino, pre, antes, destino, fin ya todo está listo, ya, ya la salvación fue hecha, lo que yo necesito es notificarle, mire hermano yo no sé pero usted ya está salvo, El Cristo ya lo salvó, no le, dis, no le diga lo va a salvar, dígale ya lo salvó, porque Él ya salvó. Lo que pasa es que vuelvo y le digo hay que volver a refinar el vocabulario porque tenemos un vocabulario donde lo que nosotros creemos es que lo que va a ser no Dios ya vio desde la eterna desde su eterna existencia, desde su eterno presente. Él ya vio todo ejecutado y todo finalizado por eso Apocalipsis no es por allá el libro de los final de los tiempos. Es un libro presente, es más el libro que más tenemos que, de los libros que más tenemos que conocer es Apocalipsis Porque es el libro donde se da la bienaventura, bienaventurado el que lee, oye o sea, Hay una bienaventuranza para el que lee, oye, entiende y disierne todo el pensamiento eterno que está guardado en Apocalipsis Y es el libro que nadie lee, pastor y donde aparezca la bestia con las siete cabezas ¿Eh? No, no, ya esa bestia apareció hace rato, esa bestia ya está Lo que pasa es que cuando nosotros tomamos todo y lo vemos desde esa Vuelvo y le digo desde la perspectiva del primer Adán Desde la perspectiva de, 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 de lo que va a ser y no de lo que es entonces comenzamos a perder. El primer Adán tiene una mente. Diga, tiene una mente. Por favor, diga, tiene una mente. Diga, tiene una mente. Y esa tiene que ser removida para que pueda operar la mente de Cristo, que es la mente del postrer Adán. Note que es Adán. O sea, yo trato de hacerlo más sencillo. O sea, yo, mientras que toda la gente está tratando de resumir en mucha gente, yo se lo resumo en dos. Yo no lo voy a hacer pasar por Noé, por Moisés, por Abraham, por Isaac, por Jacob, eh, por Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac, Saúl, Lónez, Talidad, Benjamín, José, los hijos de, José, de los hijos por allá de, de, de Jacob No, yo no lo voy a pasar por todo eso, simplemente Primera Adán, Postera Adán Porque todos ellos tenían encapsulado una medida de Cristo Todos ellos expresan una medida de Cristo pero en Cristo ya tenemos toda la plenitud de la Deidad Encontrar la vida de Cristo es encontrar la plenitud de la Deidad, construir nuestra vida En Cristo es construir nuestra vida en la plenitud de la Deidad Y vosotros dice Colosenses 2 estáis completos, diga completo. En Él que es la cabeza de todo principado y potestad por lo tanto somos nosotros cuando encontramos la vida, la mente y la naturaleza de Cristo Entonces nosotros ahora estamos completos y algo que está completo está completo ¿Qué más le va a echar a algo que está completo? no hay forma por eso no importa la condición en la que hoy estoy, yo estoy completo. No importa si hoy me falta, yo estoy completo. Porque yo no lo estoy viendo desde la perspectiva de lo temporal, sino de lo eterno. Y hoy la iglesia todo lo está viendo desde lo temporal y no desde lo eterno. Entonces cuando nosotros logramos que el primer Adán. Salga del escenario de nuestra mente y podemos configurar el postre de Arán Lo podemos configurar a través de lo que conocemos como la mente de Cristo Y Pablo lo dice, o sea Pablo no dice y ustedes tendrán Sino que nosotros tenemos y cuando tenemos la mente de Cristo Entonces entendemos y acomodamos lo espiritual a lo espiritual comprendemos que lo que para el mundo puede ser locura para nosotros es la verdad eterna que ha sido entregada y manifestada en nuestro espíritu por eso es que muchos van a ver lo que otros no pudieron ver así que cuando hablamos de esto tenemos que hablar de todo lo que tiene que estar resumido en ese aspecto se lo estoy presentando de esta forma cuando usted por ejemplo, hemos cantado Jerusalén, qué bonita eres, ¿verdad? Calle de oro, ma, calles, pero realmente es la calle, no dice las calles, dice la calle. Decimos calles porque es que nos fascina, hay calles bonitas, por, no la calle, una, una. No dice calle, dice calle, calle de oro. Que hasta hay, ahí hay que corregir. Quitémosle la S tan siquiera, pues. Calle de oro, mar de Cristo. ¿A quién le cantaría usted eso? Voltea a su hermano y dígale Jerusalén qué bonita eres calle de oro mar de cristal porque el postrer Adán es la nueva Jerusalén el postrer Adán es la nueva Jerusalén expresada en todo el resplandor de gloria que desde la eternidad ¿por qué? Porque la nueva Jerusalén es la que desciende del cielo desde lo eterno y usted está esperando, allá va a bajar la ciudad. Qué bonita esa ciudad, a ver cuándo viene. No, ya está aquí. Lo que pasa es que la gente todavía no está viendo la calle de oro, el mar de cristal, porque nosotros la estamos esperando desde arriba cuando ya está posicionada en nosotros como iglesia del Señor. No, vámonos para Jerusalén. Mire, uno va y se bautiza en Jerusalén. <ríe> y eso sí es un bautismo. ¿Lo ha escuchado? Jerusalén, tenemos en estos días una hermana y nosotros respetamos todo lo que tenga que ver con, 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 con la asociación de pastores Desde donde yo trabajo y soy vicepresidente de la misma en Medellín y, eh, y una hermana pues nos pidió que si le permitíamos dar el anuncio de que, de que allí eh, iba a haber un viaje desde Medellín para Jerusalén Ella ya ha ido como tres, cuatro veces y entonces cuando ella llega se para y dice mire tenemos que ir a la ciudad de Dios a la ciudad de Dios, está bien, bueno, ok Y usted sabía, le dijo así, 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 así como le estoy diciendo Que allá se va a sentar el Señor y va a juzgar en Jerusalén Usted tiene que ir a conocer esa ciudad Si Dios ya está juzgando las naciones a través de ti que es la Nueva Jerusalén Si este es el postrer Adán y la nueva Jerusalén está siendo edificada con sus puertas, sus muros, hermano, usted es la Jerusalén a la que hoy le estamos cantando. Usted la Jerusalén que hoy, la nueva Jerusalén que todavía no la tenemos en el resplandor En el resplandor de toda la gloria que se requiere Pero hermano eso no quita la posición porque esto no tiene que ver con, la, con, con lo que estamos viendo a plenitud hoy Sino por la posición que tenemos en Cristo Jesús Pero nosotros no lo estamos viendo así porque tenemos una mente que lo que estamos creyendo es todo va para el futuro Tan bueno para ellos No para usted porque usted Es el que está siendo coparticipante De esto Y culmino mis amados Voy culminando con esto Ese, ese nuevo entendimiento O este nuevo postrer Adán que tiene que removerse la mente del primer Adán para poder plantar el postrer Adán Es lo que va a traer algo que yo conozco y entiendo como la paz Recuerde que el reino de los cielos, ayer se nos habló Romanos 14 El reino de los cielos no es comida, no es bebida sino que es justicia, paz y gozo Por favor note que hay una palabra muy clave, tiene que ver con la paz Paz, el mismo Melquisedec se presenta como paz, justicia Y ayer hablaba el apóstol Tamo y nos colocaba de que nos Ahora somos introducidos al gozo, pero me, me, me parece importante Y muy relevante la palabra paz, porque recuerde que Génesis 4 una de las características de, de cuando fue desatado sobre la tierra el caballo Bermejo, Génesis eh, Apocalipsis 6.4 Dice que a él se le dio toda la autoridad para quitar la paz de la tierra Y que cuando se quitara esa paz nos íbamos a matar los unos a los otros ¿Qué es lo que está viendo Juan el de la isla de Patmos? Juan lo que está viendo es el momento en que el hombre en la tierra perdió la paz Y la paz se perdió cuando viniera o cuando llegara una señal La señal sería que entraría el hombre a destruirse, a matarse en la tierra Ese caballo bermejo que usted está esperando que aparezca Apareció en Génesis 4 Apareció en Génesis 4, donde el hombre se mató a sí mismo, creo que aquí está, ah, amado, Apocalipsis 6.4, para mí aquí un poco de lo que necesito y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen, ahí estaba la señal, ¿Cuándo se quitaría la paz de la tierra, cuando el hombre Comenzase a matarse uno al otro Por favor yo quiero eh, No ser controversial Sino colocarlo correctamente En la posición que debemos de comprender Pero Si todavía este caballo No ha aparecido entonces ¿Cuándo va a aparecer? Pregunta ¿Cuándo va a aparecer? Porque hoy Los hombres se están matando los unos a los otros ¿O no? Y en la medida que pasan los años más se matan, o sea la característica de una generación que no tiene paz O de gente que, o, o donde este caballo comienza a gobernar es cuando los hombres comienzan a matarse los unos a los otros Y eso ocurrió en Génesis capítulo 4, cuando el hombre comenzó a matarse lo que Él está viendo, la historia de Apocalipsis, Él es toda la revelación, Él ve lo que es quitado para comprender del principio al fin todo, todo, absolutamente todo el plan del Señor. Aparece Babilonia y, y vuelvo y le digo, todo eso lo estamos esperando en el futuro, cuando realmente tenemos que entender con la mente de Cristo cómo esto está operando. Aquí fue desatado, es aquí donde es desatado y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo Y aconteció que estaban ellos en el campo, Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mató Ahí entra el caballo Bermejo a operar sobre la tierra Ahí entra la destrucción a la tierra, empiezan los hombres a matarse Aparece otro caballo que lo que va a traer es hambre Por favor hay hambre en muchos lugares de la tierra ¿Usted cree que va a haber más hambre? Claro va a incrementar pero ya apareció Ya fue desatado ¿Por qué? Porque la tierra se volvió enemiga del hombre En la maldición del primer Adán Maldita será la tierra por tu causa Pero en el postrer Adán ¿Qué dice? Que él nos redimió de la maldición de la ley todo lo que es la ley no es solo la ley hebrea o judía o como le quieramos llamar, sino que redimió de la maldición que la tierra tenía. Y por eso es que esta tierra está guardando que la iglesia, que los hijos de Dios, esta creación aguarda que los hijos de Dios se manifiesten para que vuelvan a configurar todo conforme el plan eterno de Dios. Pero tenemos algo que nos sacó, por eso, es, por eso es tan lindo cuando usted y yo visitamos diferentes culturas Y nos damos cuenta de todo lo que en esas culturas hay Porque hasta que no entendemos lo que está ocurriendo en este contexto maravilloso bíblico Todo, entonces no vamos a poder recepcionar la mente del postre de Adán por eso Pedro no podía recepcionarlo, Dios escoge a Pablo. Y en la medida que nosotros vamos creciendo, y termino y culmino acá, y en la medida que vamos creciendo, en el entendimiento del postrer Adán, se va retirando el primer Adán, va saliendo el primer Adán, no piensa en matar. Proverbios dice que hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, o sea ya no estamos hiriendo a la gente con nuestra con nuestros dichos la cueva de ladrones recuerda el señor entra un día al templo y dice que ustedes convirtieron la casa de oración en una cueva de ladrones y usted sabe cuáles eran las características de un ladrón se revela cuando el buen samaritano ¿Qué, qué operaba, ¿Cómo operaba el, el ladrón Despojando a la gente Usted ha visto a la iglesia despojada Traiga, 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 ponga Traiga, traiga, despojando a la iglesia Traiga Y utilizamos texto por allá de, 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 Del libro de los hechos que es verdad Pero es una cosa muy diferente Es que tú des con base a lo que el espíritu Está hablando y otra es que te manipulen Para despojarte de lo que tienes Son dos cosas diferentes La segunda cosa Es que lo hirieron la iglesia no está para herir a la gente. Dejan a la gente herida. Y claro, como están heridos, van a otra parte que les hagan sanidad interior, porque no le enseñaron a ser inofendibles. Está herida, 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 herida. Y número tres, la dejaron muerta. Le quitaron la vida de Dios y le plantaron la vida del primer Adán, que es el hombre. O sea, dejar que una casa sea de oración es convertirla en un lugar de despojo, es convertirla en un lugar donde la gente la están hiriendo y por tercero le están quitando, asfixiándole, quitándole la vida de Dios para plantar la vida del primer Adán, que es la naturaleza humana que opera en todas sus emociones expresadas. Así que necesitamos renovar la mente, digan, renovar la mente y tener la mente del postrer de Adán, porque Pablo lo dijo vosotros, ahora nosotros tenemos la mente. De Cristo. Padre celestial te damos gracias en esta preciosa hora